0: Dzień dobry. Mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Witajcie w kolejnym już odcinku mojego podcastu. To kolejny odcinek nagrywany pod ciężarem wojny. Nie może być inaczej. Od ponad 70 dni nie ma ważniejszego tematu od wojny na Ukrainie. Jej polityczne i gospodarcze konsekwencje dotykają nas wszystkich, pośrednio lub bezpośrednio. I choć wojna trwa od ponad dwóch miesięcy, to wielu wydaje się jakby minęły już ponad dwa lata. W takiej sytuacji jednym z największych wrogów staje się odczucie znużenia, zmęczenia, a nawet obojętności. I dokładnie przed tym przestrzegałem uczestników Międzynarodowej Konferencji Darczyńców na Rzecz Ukrainy. W czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska wraz z Szwecją zorganizowała wydarzenie, w czasie którego zebraliśmy ponad 6 miliardów dolarów na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Byli z nami także nasi partnerzy w Unii Europejskiej, przewodniczący Charles Michel i przewodnicząca Ursula von der Leyen. Poza zbiórką tych ogromnych środków miały miejsce także ważne rozmowy z liderami państw i przedstawicielami świata biznesu. W czasie każdego spotkania Mówiłem właśnie to, co podkreśliłem przed chwilą, że nie wolno nam do wojny się przyzwyczaić, że pomoc trzeba organizować tu i teraz, bez żadnej zwłoki. To nie tylko polska, ale też europejska racja stanu. Ale w rozmowach podkreślałem także, że o naszych wysiłkach nie możemy myśleć w kategoriach sprintu, bo jest niestety ryzyko, że po takim festiwalu Solidarności, w jakim dziś wszyscy uczestniczymy, łatwo o zadyszkę. Prawda jest taka, że bierzemy udział w potwornie trudnym maratonie. Tak, w ostatecznym rozrachunku Rosja poniesie porażkę, a Ukraina zostanie odbudowana. Ukraina pozostanie suwerenna. Ukraina będzie wolna. Ale w tym maratonie nie możemy stracić sił. I właśnie dlatego dziś będzie o książce. Podobnie jak ostatnio, kiedy to mówiłem trochę o książce napisanej przez pana Michała Kolanko. Wspominałem wtedy, że coraz częściej widzimy jak młode pokolenie, pokolenie urodzonych w latach 80-tych, 90 zabiera głos w debacie publicznej. I że jest to głos słyszany coraz mocniej i coraz wyraźniej. A ponieważ są to osoby nieuwikłane w spory sprzed 30 lat, czasami przyglądają się kondycji III Rzeczypospolitej lepiej niż politycy, którzy w okolicach przełomu 89 roku podejmowali kluczowe decyzje. Właśnie takie było moje pierwsze wrażenie po otwarciu książki Magdaleny Okraski o znamiennym tytule Nie ma i nie będzie. Właśnie tę książkę zabrałem ze sobą na krótki majówkowy wypad z rodziną nad morzem. Konkretnie przejażdżki rowerowe w przepięknych okolicach Dębek i Żarnowca. Ale wieczorami podczytywałem trochę Nie ma i nie będzie. I choć nie była to lekka ani łatwa lektura, To na pewno taka, która na długo zostaje w głowie. Pewnie dlatego, że w swojej książce autorka oddaje głos tym, których przez długi czas polityczny establishment III RP, liberałowie, neoliberałowie, wszystkie te partie tamtego czasu nie chciały słuchać. Pani Magdalena Okraska wyrusza w podróż, jak sama mówi, za likwidacjami. Odwiedza miasta, w których na skutek dzikiej, neoliberalnej transformacji zniknął przemysł, a wraz z nim perspektywy rozwoju i często wszelkie nadzieje na dobre życie. Ale może najpierw o samym tytule. Nie ma i nie będzie. Brzmi znajomo, prawda? Tak, te słowa ministra finansów Jacka Rostowskiego to symboliczne podsumowanie całej polityki mentalnych spadkobierców Leszka Balcerowicza i Donalda Tuska. Tutaj stały się złowieszczym hasłem, które wypisano na jednym z budynków w Zawierciu. I ten właśnie napis stał się dla autorki inspiracją. Choć trzeba przyznać, gorzka to inspiracja. I to hasło to jest klucz tej książki. Nie ma i nie będzie. Ale owszem, kiedyś było. Było życie, były marzenia, były plany, były szanse na dobre, normalne życie. Do momentu aż przyszła transformacja w wydaniu Balcerowiczowskim. Razem z nią zamykano zakłady, zatrzymywano inwestycje, kasowano kina i połączenia autobusowe. To nie jest Polska B ani Polska C. To, jak pisze autorka, jest po prostu Polska oszukana. Gospodarczo-polityczny przełom, zamiast być otwarciem na nowoczesność dla wszystkich, czy możliwie dla wszystkich, skazał tysiące ludzi, a właściwie miliony ludzi na biedę i wybudował między nimi mur. Pamiętamy doskonale, albo przynajmniej większość z Państwa słyszała o tej słynnej atomizacji, tak powszechnym zjawisku w czasach III Rzeczypospolitej. Magdalena Okraska pokazuje, że tego typu podział jest nie tylko nieprawdziwym uproszczeniem. Taki podział odwraca naszą uwagę od strukturalnych uwarunkowań, od konkretnych politycznych decyzji. Decyzji, które zamknęły drogę rozwoju przed mieszkańcami Wałbrzycha, Tarnobrzega, Myszkowa, Skarżyska Kamiennej czy Ozorkowa i setek innych miast i miejscowości. Takie słowa jak sukces i zysk mocno weszły w latach dziewięćdziesiątych do naszego słownika i one na dobre wyparły inne słowo. Solidarność. Ale ciężko jest mówić o sukcesie, gdy mieszkańcom tak wielu miast, ale przecież ciężko jest mówić o sukcesie, gdy milionom mieszkańców tak wielu polskich miast, miasteczek, miejscowości, wiosek odebrano możliwość dobrej, normalnej pracy. Dlatego autorka odwiedza konkretnych ludzi, Jedzie do nich, żeby pokazać, że to tak naprawdę nie był ich wybór. To był wybór ówczesnych decydentów, dla których wygaszanie fabryk to była czysta formalność. Kilka podpisów na pliku papierów i po sprawie. A dla zwykłych polskich rodzin, dla ludzi z krwi i kości, to było jak koniec świata. To, co wydaje mi się najcenniejsze w takim przedstawieniu sprawy, to to, że pokazuje gospodarkę w pełni, a nie tylko przez pryzmat prostych wskaźników ekonomicznych. Tak też staraliśmy się zawsze podchodzić do gospodarki, do spraw społecznych. Taki też był główny zamysł strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Autorka widzi, że praca to nie tylko sposób zarobkowania, ale po prostu coś, co nadaje życiu sens, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje relacje między ludźmi. I to jest gorzka, bardzo gorzka lekcja, którą każdy powinien sobie przyswoić. Że jeśli jakieś decyzje nie działają na najbardziej lokalnym poziomie, na poziomie osiedla czy gminy, to to nie jest prawdziwy rozwój. To tylko oferta dla nielicznych, a dla innych zazwyczaj cięcia, zapaść, degradacja i bieda. Wybudowanie nawet stu najnowocześniejszych wieżowców w Warszawie nie polepszy przecież poziomu życia w Bytomiu albo w Suwałkach, w Krośnie albo w Kraśniku. Nie sprawi, że Polska stanie się od razu lepszym miejscem do życia. Niby oczywista prawda, ale wciąż tak często przez niektórych zapominana. I tak długo, jak rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość, tę prawdę będziemy przypominać. Polska musi być dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych. I tę prawdę będziemy nie tylko przypominać, będziemy ją realizować w praktyce tak, jak staramy się to robić od lat. Cóż, myślę, że będzie o tej książce głośno. To mocny obraz, bardzo potrzebny, obraz bez upiększeń, pokazujący rany, które cały czas się nie zagoiły. Ale od tych ran nie wolno nam odwracać wzroku. Jeśli chcemy, żeby Polska była naprawdę solidarna i nowoczesna, Najpierw musimy uleczyć to, co zranione. Na początek nie trzeba wiele. Wystarczy zacząć od wsłuchiwania się w głos zwykłej, zwyczajnej, lokalnej Polski. To wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia już za tydzień. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.